0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos de nuevo a la Alerta Podcast. Después de una semana de ausencia, volvemos con la mejor información, el mejor análisis y los mejores comentarios para que ustedes disfruten de este, su fútbol, su podcast. ¿Qué tal, Justin? ¿Cómo estamos?
1: Gaspar, ¿cómo estás, hermano? Chele, ¿qué tal, Julio? Felicidades por la victoria. De, en esta liga de tu Inter. la verdad es que se lo merecen con creces y un saludo a todos los libreteros. Listo para empezar.
0: Julio, ¿qué tal? Felicidades también, estás celebrando ese gran triunfo del Inter.
2: Muchísimas gracias, Gaspar, muchísimas gracias, Justin. Un saludo, Héctor. Eh, bueno, aquí... Otro día más en la libreta para hablar de fútbol europeo. Y muchísimas gracias por, este, por estas felicitaciones. Y extiendo las felicitaciones también a nuestra compañera Valeria Paz, que también sé que está muy feliz por ese triunfo.
0: Chele, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te sonríe
3: la vida? ¿Qué tal Gaspi, Julio y Austin? De igual manera, todas mis felicitaciones por lo que hizo el Inter hoy, de verdad, es de aplaudir. Y nada, feliz de, de hablar de lo que es la mejor liga del mundo.
0: Estamos para hablar de la mejor liga del mundo. ¿Cómo creen que se va a desenvolver esta liga? Estamos a, punto, estamos a una semana, casi siete días, cinco días, seis días, para empezar la jornada 35. La jornada que va a definir el fútbol español, posiblemente. Pero antes de hablar de la jornada 35, quiero que hablemos un poco del Barça que, que jugó hoy. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué sintieron? Quiero, quiero empezar con Justin y con Chele, porque ellos pues, llevan al Barça en su corazón.
1: Perfecto, claro que sí, Gaspar. Pues yo no sé si percibiste lo mismo, Chele, pero a mí me pareció que el Barça llegó con los fantasmas del partido anterior, que habiendo hecho un partido muy bueno, uno de los mejores de la temporada, este jueves pasado, eh, aún así lo, lo llegó a perder. Entonces eso evidentemente desmotiva a los jugadores y les hace creer que, que el trabajo no está bien realizado. Porque se han esforzado tanto, el ritmo del partido fue maravilloso, eh, tanto táctica, me, me, me pareció el partido, un partido muy, muy bien eh, planteado, incluso por parte de Kuman, que veo críticas. La verdad es que no, no tengo ninguna que hacerle a él en ese partido, y, y en realidad hay muy pocas cosas que yo cambiaría de ese mismo. Eh, la velocidad del balón corría muy, muy, muy rápido, a ritmos altísimos, habían. Eh, cambios de ritmo, velocidad por dentro, por fuera, había des des doble en banda, llegaban los, los interiores, hicimos un partido completísimo. Eso no pasó hoy. Describo el partido anterior porque voy al de hoy y eso no pasó hoy, especialmente en el primer tiempo, que lo vi lento, vi a los jugadores con un poquito de medio quizás desmotivados y con el temor de que, de que les podía pasar lo del partido anterior. Si bien es cierto, después del gol del Valencia ya no tenían ninguna otra opción más que, que acelerar un poquito el ritmo y encontramos el gol de Messi rápido que falló el penal, que por cierto eh, Messi, Messi ya lleva un par de penalitos fallados y en eso sí tengo que admitir que es mejor Cristiano con toda la honestidad del mundo, claro que sí. <ríe> Te veo aquí riéndote Gaspar Yo estoy siendo honesto, 100% honesto. Y, y bueno, por suerte... Terminamos remontando el partido porque reaccionamos rápido y el segundo tiempo, eh, hasta el gol de, de Soler, que es un golazo tremendo, pues fue un buen partido. Pero el, el resto del mismo no me gustó porque lo sentí al Barça espeso y lento y como con un poco de miedo, quizá cansados y con el trauma del partido anterior. Que a pesar de haber hecho uno muy bueno, pues no hubo premio.
3: ¿Cómo lo viste, Chile? Chile? No, yo, yo creo que ellos le pegó. Estoy totalmente de acuerdo. En el primer tiempo el balón eh, caminaba bien lento. El equipo sí, yo lo noté con cierto miedo a no querer cometer errores individuales de cada jugador. Están jugando simple, están jugando seguro para evitar que, que pasara lo mismo que contra el Granada. Pero aún así, en el primer tiempo es cierto que tuvimos ocasiones de gol que simplemente fallamos. En los primeros creo que fue dos minutos, una jugada bien bonita de Griezmann, eh, Messi Frenkie, Pedri que Pedri tuvo un tiro que la mandó, eh, la, la mandó muy a la derecha pero fue una jugada, todo un toque, típico del Barça eh, y también después Araujo tuvo una en el área chica que no, se, no la pudo contactar bien después de un centro de Messi y se la dejó en el pecho a Silicen, pero sí, el primer tiempo eh, era más eso miedo a equivocarse y hablando de errores, después vamos a hablar un poquito del inglés que creo que hoy Hoy fue la gotita que rebalsó el vaso porque, no entiendo, se, se creyó Ronaldinho por un ratito, tratar de meterse ahí en medio de todos, pierde la bola, un contragolpe, el tiro de Guedes tapada de Ter Stegen y el córner bien el gol. ¿va? Entonces lo del inglés ya de verdad eh, lo está empujando demasiado y no sé qué tanto vamos a aguantar con él de titular, pero como vimos contra el Granada, no tenemos otro central zurdo, entonces ahí tenemos un problema. Pero después, cierto que... que eh, siento que cuando entró el gol del Valencia el equipo como que se liberó un poco y se le quitó un poco el miedo, el hecho de, de, de meter el gol tan rápido eh, le dio como una alegría y le dio una confianza y el equipo después por lo menos como del, del minuto que metimos el gol, no me acuerdo exactamente, pero digamos como del minuto 60 hasta cuando cae el gol de Soler, el equipo estaba completamente en control, cayeron los goles, el Valencia no vio una y me preocupa un poco el hecho que, que aunque es cierto que el gol de Soler es un golazo que se saca del aire porque o sea, mete un gol increíble de larga distancia, pero el Barça tiene, ha tenido ese problema de no poder defenderse con el balón, siempre invita presión, invita al equipo que le venga adelante y un par de veces que no me gustó para nada, el equipo eh, tenía que mandar balonazos largos a, sin ideas para, para aliviar un poquito la presión que le estaba metiendo el Valencia dicho esto, es una victoria importantísima porque si ya hoy, si no, si no se ganaba, ya teníamos la liga perdida, y pues como en un partido contra el Atleti nunca se sabe, entonces estoy feliz en el sentido que ganamos y que respondimos, pero el primer tiempo y un par de situaciones no me gustaron.
0: Julio, pero entremos ya a lo importante de la próxima jornada, ya Chele y yo si nos describieron cómo fue el partido, su opinión sobre el partido, pero vos crees que el Barça está para ganar al Atleti y Choros-Signones, realmente crees que esté en todas sus capacidades para ganarle.
2: Pero no solo por sus capacidades, Gaspar, yo creo que el Atlético tiene un, eh, un historial bastante sombrío en cuanto a partidos con el FC Barcelona. Eh, siempre o casi siempre el Atlético es quien domina ese tipo de... Eh, perdón, el Barcelona es quien domina ese tipo, ese tipo de partidos contra el Atlético, sin embargo esta temporada no me fiaría absolutamente nada del Barça, porque en los partidos importantes siempre eh, ha dado un nivel bastante bajo, el día de la Juventus en fase de grupos, el día del PSG, contra el Sevilla en Copa, el primer partido, contra el Atlético de Madrid, los dos clásicos, todos los partidos los ha perdido, los partidos importantes. Entonces no sabría decirte... Eh, eh, si está capacitado, yo creo que el Barcelona es un mejor equipo que el Atlético de Madrid, lo pienso sinceramente el Atlético sufrió mucho para ganar al Elche esta jornada y, y sí pienso que el, el Barcelona está realmente capacitado, en lo que yo sí tengo un poquito más de dudas es en el apartado mental, creo que psicológicamente el Barça está en un punto bastante frágil, vemos que en ese partido, por ejemplo, contra Granada, que como lo describe Justin, un partido fantástico del FC Barcelona, se cae después de un primer gol, no sabe cómo reaccionar y le meten el segundo. Eh, igual este partido contra el Valencia empezó bastante mal, eh, remontaron de forma, digamos... Eh, con garra podríamos decirlo al final de cuentas, porque con fútbol yo sinceramente aunque no jugaron mal, creo que tampoco jugaron el mejor partido de la temporada hoy remontaron bien, pero, pero yo sí tendría dudas, siendo aficionado barcelonista yo sí tendría dudas de este equipo y más en un partido tan importante como el que le viene la próxima semana aunque yo con el Cholo también y el Atlético de Madrid tengo mis reservas y
0: con el Real Madrid Club de Fútbol, Joseph McNabb ¿Qué reservas tenés? ¿Qué opiniones tenés? Porque si, si el Barça no consigue un resultado favorable contra el Atlético y el Madrid gana contra el Sevilla, ojo, oh, Mucho ojo.
1: Sí, lo que a mí me tiene con mucho miedo, Gaspar, es que podríamos ser los asistentes de la Liga del Madrid. Con esos tres puntos que perdimos contra el Granada el jueves, ya se nos, pose, se nos pone la, la, la cosa cuesta arriba. Porque si nosotros le ganamos al Atlético de Madrid, lo quitamos de la primera plaza y le damos la oportunidad al Madrid de depender de sí mismo. Y cuando el Madrid depende de sí mismo, usualmente aprovecha esas oportunidades. El Madrid difícilmente, cuando está en primer lugar, deja ir esas, esas ventajas. Cuando el Madrid está con, con el agua al cuello, cuando está con la soga apretada, cierra los dientes, aprieta el cuchillo y va para adelante y termina sacando los partidos como sea, por activo o pasivo. Entonces, por esa parte me da miedo, pero sinceramente dar un pronóstico de que si el Madrid podrá remontar la Liga, que, que como está... Porque como, vamos a ver, si el Madrid no tuviera que participar en Champions, yo creo que, que terminaría llevándose la Liga. Pero por el factor Champions, están cansados, seguramente Zidane va a volver a rotar en el próximo partido de Liga para no terminar de... Bueno, no, no sé, de repente, de repente sigue jugando con los mismos porque después va a haber una semanita de descanso. Pero, pero no sé, sinceramente, incluso hasta el Sevilla podría terminar ganando la Liga, porque creo que no hay diferencia de puntos muy, muy amplia tampoco, ¿verdad? Entonces preferiría <risa> apostar cualquier cosa en esta vida antes que, que apostarle a, a uno de estos equipos en Liga. Pero Dios. si tuviera que decir uno, yo creo que ojalá activando el gafe se la lleva el Madrid.
0: <ríe> yo sí nos está diciendo que el Madrid, que el Madrid prefiere ganar la Champions, Julio, que prefiere ganar la Champions antes que el Liga. Estamos de acuerdo todos en esto.
1: Sí, 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 sin duda.
2: No, yo creo que no solo el Madrid, creo que cualquier aficionado del fútbol y eh, cualquier equipo de fútbol europeo prefiere ganar la Champions que su campeonato doméstico. Eh, sin embargo, algo, un punto muy importante es el calendario y es que el Atlético de Madrid Barcelona se juega el sábado antes que el Real Madrid Sevilla que juega en el domingo así que el Barça no se puede permitir decir ah es que no le vamos a ganar al Atlético porque el Madrid no, eh, porque el Madrid eh, porque el Madrid ganó no, no pueden no pueden no pueden dejar eso en el aire sabemos que son profesionales que no que este tipo de cosas no pasan en ese tipo en ese nivel pero, pero no, no se les puede pasar por la cabeza eso al club, eh, el club catalán. El, el Barcelona tiene que salir a ganar ese partido para poder seguir teniendo opciones en Liga. Y algo, algo muy importante es que esta, esta jornada para mí es la que va a descartar a uno, por lo menos. A uno de los cuatro lo va a descartar. El, el equipo que pierda el partido correspondiente contra su rival va a quedar fuera de la batalla por la Liga. O por lo menos esa es mi opinión.
0: Chele, ¿y qué tiene que hacer el, el Barça para ganar el Atlético de Madrid? Un Atlético que, que a lo largo de la temporada ha mostrado regularidad en ciertos tramos.
3: Eh, sí, exacto. Fíjate que si sí, ves sí, el partido contra el Elche, el Atlético tuvo los primeros 25 minutos impresionantes que parecía el Atlético de, de la primera vuelta, eh, control total muy directo, tenían ocasiones de gol y simplemente no las pudieron meter, salvo la, bueno, metieron uno que, que lo anularon y después el gol diferente Pero el, el Barça tiene que hacer su juego y meter las que les quedan, porque yo estoy bastante seguro que chances vamos a tener, como en todos los partidos. El problema es que a veces simplemente no metemos el gol, y eso cuesta, y después tratar de limitar los errores lo más posible, que es bien difícil decirlo, porque el Barça ahorita está... Bien, eh, está, está haciendo muchos errores que favorecen al rival entonces hay que tratar de más que todo en defensa, tratar de limitar los errores eh, seguir controlando el partido a base de tenencia al balón y meter las, las chances que te queden, porque chances nos van a quedar eh, estoy de acuerdo con Julio en el hecho de que hoy, eh, de que la siguiente semana posiblemente se va a descartar a uno, hay que ver qué hace el Sevilla el día de mañana o bueno hoy cuando se escuche el podcast, eh, primero para ver y una cosa que dijo Justin, que solo quiero eh, aclarar, el, el Madrid tiene partido esta media semana, el fin de semana, y el siguiente media semana, y el siguiente fin de semana. Ah, ya, okay. y, el, y el Madrid es un equipo que se le ve cansado. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Modric se miraba fundido en el partido el día pasado, no, no contra los Asuna, porque no jugó, pero el pasado, y el partido contra los Asuna, tanto en semana como en inicio se miraban fundidos. Están completamente cansados, y el equipo, y yo sé que resacaron el resultado contra los asunas pero el Madrid no puede volver a jugar un partido en el cual no está Modric, no está Krojian se está mal porque tiene cero fútbol del poco que ya tiene, tienen cero fútbol, cero creación y tienen que, eh, tienen que esperar para tiros de esquina al minuto setenta y pico y un gol te carambola a Casemiro para tratar de ganarle a los asunas entonces el tema físico es uno que yo Exacto. creo que va que, que es muy importante para el Madrid, porque sinceramente yo dudo que el tres de los cuatro equipos vayan a ganar los cuatro o cinco partidos que le quedan. Lo dudo de verdad. El equipo que, que como dicen eh, en los estados, win out, el que gane todos sus juegos va a quedar campeón, porque es pesado lo que queda y, y como se ha venido viendo en la liga, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Si, para que vengas, esta semana que me, me, me vi los tres partidos completitos, el Elche, el Osasuna y el Valencia, equipos de media tabla para abajo, pusieron a sudar a los tres equipos más grandes de toda España. Y los pusieron y los tuvieron nerviosos por más de 70, 80 minutos. Y el Atlético tuvo que revertir a un penal fallado en el minuto 91 para ganar. Entonces, cada partido es diferente. Eh, de verdad, dudo, dudo de verdad que, que, un, que tres de los cuatro equipos vayan a ganar todos sus partidos. Y nos toca un final bello para todos los amantes del fútbol. Es un final espectacular.
0: Y ya para concluir, quiero decirles. Que el, que el equipo de los cuatro que ha ganado sus últimos cinco partidos saben cuál
3: es el Sevilla, Fútbol Club el Sevilla desde que equipos. pierde contra el Barça creo que no ha perdido un partido desde la remontada sí, en el, Copa.
0: entonces el, quien ponga sus fichas en el Sevilla se puede ya, ya, llevar el pez gordo realmente el premio gordo así que gracias Justin McNabb por estar con nosotros
1: Gaspar, gracias por la invitación. Chele, Julio, un gusto haber estado con ustedes, hermano. Siempre, siempre
3: disfruto estos podcasts.
0: Gracias, Chele, por estar con nosotros.
3: Igual, gaspio un gustazo. Y creo que tenemos una cita para la siguiente semana para hablar de lo que va a ser un fin de semana espectacular de fútbol.
0: Los esperamos en la jornada 35, ¿verdad, Julio?
2: Un gusto, Gaspar, estar acá con ustedes comentando este final de liga apasionante como le decía Héctor, un final de liga soñado para cualquier aficionado de fútbol un saludo a todos los que nos escuchan un saludo a Par, Justin y Héctor Y ahora vamos
0: con el segmento de la Liga Nacional, con Faco Rivera Sabrina Martínez y Julio
4: Rivera Queridos Libreteros, es un placer estar acompañándoles aquí en una nueva edición de su podcast favorito, La Libreta Podcast Hoy para hablar sobre el entorno de nuestro fútbol, en la Liga Nacional, me acompaña Sabrina Martínez y Julio Rivera. En ese orden, muchachos, ¿cómo están?
5: Hola, Faco. Hola a todos nuestros libreteros. Gracias por estarnos escuchando una vez más. Y pues feliz de estar nuevamente aquí con ustedes.
2: Muy buenas, Faco, Sabrina, a todos los que nos escuchan. Un gusto estar acá de nuevo para hablar un poquito del de deporte nacional.
4: El eh, libreteros, el eh, libretero escucha, libreteros compañeros, hubo Liga Nacional, afortunadamente ya estamos en estas instancias finales de un formato que todavía es difícil de comprender para eh, muchos, lo que sí es verdad es que tuvimos muy buenos encuentros, al menos eh, en Tegucigalpa hubo muy buen fútbol, yo creo que en San Pedro Sula por ahí y queda de ver ese duelo entre Real España y Olimpia y precisamente comenzamos en el bueno en Tegucigalpa, sí, en Tegucigalpa, el partido entre los lobos de la Universidad eh, Pedagógica de Salvón Nazar y el Honduras Progreso de Fernando Araujo Julio es de verdad un partido que a mí me atrajo mucho, me atrajo mucho porque más allá de las de, de que, que fue un resultado lleno de anotaciones, fue un 3-2 a favor de los lobos también fue un encuentro que me, me, me mantuvo ahí y me, me mantiene con, el mismo, con la misma emoción como para, como para dar la vuelta.
2: Correcto, Fac, un partido bastante, bastante bonito, como lo mencionas, el partido entre los Lobos y el Honduras de Progreso, dos equipos que, si no estoy mal, no estuvieron en el... Eh, bueno, el Honduras de Progreso no estuvo en el día pasada, esta vez sí, está siendo la sorpresa del campeonato, eh, se salva el descenso con bastante, digamos, facilidad, por decirlo así, consiguieron buenos resultados al principio, eh, y creo que le están haciendo bastante batalla a, este, a, este, a estos lobos, para sí. mí, por ejemplo, un resultado de un 3-2, que se puede escuchar difícil, yo creo que cerrando en casa el Honduras de Progreso tiene bastantes posibilidades, yo incluso me atrevería a decir que es el favorito para pasar, porque yo te lo comentaba eh, hace un par de días, creo que tiene la calidad, eh, que, que, creo, creo que tiene una calidad de plantilla, por, eh, por decirlo así, superior a la de los lobos. Yo creo que tiene jugadores de muchísima calidad, Marcelo Canales, eh, la de la dupla estrella, eh, Rafael Agami Agame Rotondi, Abarreto, un jugador que mueve los hilos en la media cancha muy, muy bien. Yo creo que el Honduras Progreso tiene muchísimas posibilidades de, de incluso llegar a la semifinal de este torneo. ¿Y quién lo podría pensar eh, pensando en cómo terminaron el, 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 el torneo pasado?
4: Fíjate, Sabri, que hoy hablábamos con Rotondi, precisamente nos comentaba eh, que anímicamente y eh, psicológicamente el trabajo del nuevo eh, cuerpo técnico del Honduras Progreso ha favorecido para el ambiente, ha favorecido para los resultados del de equipo de, de mi querida ciudad del progreso
5: y qué bueno que lo decís fíjate porque eh, los partidos que yo he visto del, del Honduras progreso se ha notado esa como ese factor anímico esa chispa eh, si bien es cierto en Honduras pues el, nuestro fútbol no destaca por ser muy, muy creativo pero yo he visto en el Honduras del Progreso esa chispa y yo desde que vi los primeros partidos, yo atribuí eso eh, al cambio en el, en el cuerpo técnico, lo cual es algo bueno porque significa que, que esta, estos profesionales tienen conocimiento de, de, de las claves psicológicas de un equipo de alto rendimiento y debería, debería de ser así porque todo técnico, todo preparador físico, de porteros todos tienen que tener conocimiento base de psicología dentro del fútbol, entonces qué bueno eso por, por el Honduras del progreso y pues eh, ojalá se pudiera ver eso en todos los equipos de, de la Liga Nacional
4: Justamente el, el partido que se jugó después de este fue en el escenario que, que más extrañamos sin duda alguna ¿no? en el Estadio Olímpico, se jugó el Real España Olimpia, a mí honestamente no me dio un muy buen sabor de boca, al menos el paladar futbolístico no, no me lo pudo eh, pues, satisfacer. Lo que sí tengo que mencionar, Julio, y no sé si tuvieron la misma apreciación ustedes, eh, compañeros, y también ustedes que los escuchan, pero es que este Real España, o al menos individualmente, ya viendo el, un resumen y un poquito más, y, y, y viendo un poquito más eh, el partido como mm, más enfocado en estas... Eh, siguientes individualidades que les voy a mencionar me gustó mucho que, por ejemplo Alejandro Reyes fue más propositivo eh, Joe Benavides estaba un poco más encajado, y me gustó también la inclusión y el aporte que desde hace un muy buen tiempo da también pero que hoy se hizo en notar porque obviamente es enfrentando a Olimpia y Gerson Chávez, ¿no? entonces ese tipo de cositas a mí me gustó pero si nos vamos a un plano muy general, este partido no me gustó mucho, Julio Sí,
2: bueno, y, te, y yo suscribo lo que decís, yo creo que fue un partido, eh, no sé, poco atractivo para el espectador, poco atractivo para, el, para, para los amantes del fútbol, fue un partido bastante trabado, yo creo que los equipos fueron incluso relajados, sin, sin hacer esfuerzos titánicos por sacar adelante el resultado sabiendo que hay un segundo partido, sin embargo, eh, pienso que es un resultado que deja todo abierto para, para, este, para la vuelta. Y al final es esta final de las vueltas que, no sé, en este formato yo no entiendo mucho para qué sirven este, estos partidos. Pero bueno, eh, el, el, el Olimpia yo creo que fue inferior, sinceramente, sabiendo que fueron bastante igualados, ¿verdad? Pero creo que un poco sí fue... Superior de España, tuvieron oportunidades más claras, como lo mencionabas Alejandro Reyes, para mí y eh, en cuanto a la fase creativa, fue uno de los mejores jugadores del partido y para mí Gerson Chávez eh, dominó en esa media cancha, teniendo ese duelo siempre con David Flores, constantemente los delanteros que no se vieron en ese partido Paco, y, y, y al final que no es por no valorar a los demás, porque cada uno tiene una, una responsabilidad eh, vital en el juego, pero creo que cuando en el fútbol no parecen delanteros nos comimos ceros a ceros siempre
4: ¿Crees vos Sabri que, eh, primeramente también preguntarte tu valoración sobre el partido, pero crees vos que hubo de repente como una, un, un pensamiento inicial sobre esta primera eh, final de grupos, por ejemplo ah, en la final de grupo, no la tenemos muy segura vamos tranquilos o, o, o si sí, crees vos que en realidad fue un encuentro en el que simple y sencillamente eh, las cosas no se dieron para ningún equipo y, y nos dieron un nefasto, eh, digamos, encuentro deportivo.
5: Me llamó la atención lo que mencionó Julio, de que tal vez los dos equipos salieron eh, más que todo a especular, porque sí quedan más partidos por delante. Me parece que el, el, el Real España debió salir a ganar, Debió salir con todo, sí o sí. Y yo estoy, bueno, no 100% segura, ¿verdad? Porque no le aumente, pero para mí, que alguien como el Potro no va a plantear un primer partido para especular. Porque él a estas alturas ya sabe la dificultad que supone una cancha o una plaza como el Estadio Nacional. Entonces, el partido en el Olímpico era clave tenían que ganar sí o sí porque, porque ganar en Tegucigalpa es difícil ya sea por la cancha, por los, por los rivales que tenés enfrente por la institución que respalda al Olimpia y al Mutagua que no es nada que ver con, con la institución de Real España y Maratón y esas cosas juegan un, un papel importante pero lo que a mí me llamó la atención de este partido fue la, la ineficacia en la definición de, de, de Real España, eh, los aurinegros tuvieron oportunidades para, para definir, para irse arriba en el marcador, y es, a mí me pareció porque, y eso es, eso es ley en el fútbol: los goles que vos te fallás son los goles que te meten y son los goles que después <coughs> te arrepentís. Entonces, yo vi la cantidad de goles que se falló en Real España y estaban jugando mejor, así como dijo Julio. El Olimpia fue inferior en, en buenos tramos del partido y yo espero que eso no le vaya a pasar factura más adelante al, al Real España, pero sí fue un partido un tanto monótono, pero sí quiero destacar también eh, la labor de, de Alejandro Reyes y de
4: Joe Benavides. Justamente fueron dos piezas fundamentales, creo yo, para eh, un poquito estar todavía pendiente del televisor de lo que de lo que aconteció allá en, en San Pedro Solo. Un encuentro que se disputó hoy fue el de... El Vida enfrentándose al Motagua ahí en el Estadio seibeño. A mí me parece, Sabri, que ya... Eh, y, no, y no solo por destacar esta individualidad, porque obviamente que es un logro colectivo lo, el, 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 lo de este Vida, pero este... Muchacho Luis Palma, a mí me impresiona cada, cada, cada vez más. De definitivamente creo que ya no solamente es un futuro, yo, yo creo que es tiene, tiene muchísimo presente, tiene muchísimo presente para un, un, un futuro futbolístico que espero sea, no sé si inmediato, pero pero, pero sí, 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 muy pronto para, para lo que significa y para lo que representa. Eh, Palma, por bueno, y obviamente lo menciono para los que no escuchen y no saben el marcador, bueno, él fue quien abrió el marcador de este encuentro, obviamente, y empate el Motagua que llega a Sabri, Uf, eh, de una manera no esperando.
5: Luis Palma es un excelente jugador, joven, rápido, muy dinámico, eh, con mucho talento. Quiero destacar algo, yo sé que tal vez lo noto porque por porque soy psicóloga, no sé si otras personas lo notaron Me pareció un poco inmaduro eh, Que después de que él metiera el gol Se quitara la camisa okay. Si te fijas, cuando los jugadores meten un gol Y se quitan la camisa, es porque vos metiste un gol De último minuto que te está dando el gane y vos sabes que ya es muy difícil que a estas alturas del partido te, te, te den vuelta al marcador. ¿Qué pasa con eso? Luis Palma se quita la camisa, primer tiempo. O sea, era el 1 a 0, primer tiempo del partido de ida. Te sacan a María. Sí. Ajá. ¿Qué pasa entonces si, o sea, si el Liberán le, le hubieran sacado a María en el segundo tiempo... Dejas a tu equipo, dejas a tu equipo sí. con 10 jugadores y sos el referente, claro. sos el referente de tu equipo y te estás peleando un puesto. Entonces no, yo... esas, son, esas son cosas que los analistas del fútbol tienen que fijarse. Por ejemplo, si yo me quiero llevar a Luis Palma al Porto, como estaban diciendo, yo no dudo de su capacidad, pero son esas pequeñas cositas que se tienen que fijar en la madurez futbolística o en la madurez deportiva de un jugador si yo me lo quiero llevar porque allá vos haces eso y no te la dejan pasar allá te castigan o lo sí. que sea pero te hacen saber que esas cosas no se hacen entonces yo no dudo de su talento me, me fascina cómo juega, creo que tiene bastante potencial pero son cositas que se tienen que pulir antes de mandarlo al extranjero porque después sí. se pierden como Benguché
2: no, y te deja acondicionado, Sabrina. Por ejemplo, que te saquen una María en el primer tiempo, ya Luis Palma va, eh, ¿cómo decirlo? Con miedo. Más timorato,
5: sí, va más Correcto, timorato, sí. sí. Porque no el delantero es... también marca, el delantero Correcto. es la primera defensa, no es que solo tiene que estar ahí esperando que...
2: No, que y él... los delanteros son de los que más reciben a Marías en, el, en, el, en, en el terreno de juego, al final, por, por los duelos aéreos y tal. Y entonces... Sí. Claro, si te sacan una María en el primer tiempo, condicionas tu juego en lo que queda del partido.
4: Sí. Claro, entonces... no eso sobre, sobre todo como eh, nuestro fútbol, y es que el fútbol no lo estoy diciendo solo el moderno, sino que la mayoría de esquemas siempre... Eh, los atacantes ejercen una presión que, que significa y condiciona al equipo rival y eso es lo que precisamente eh, justo comparto con Julio y sé si que ser bien, igual, eh, termina condicionando el, el juego ahora eh, ya para, para finalizar muchachos hay un tema que está de verdad latente y es que eh, pues, y, pero personalmente lo digo fuentes me informan a mí y también eh, Deportes TV se sacó la exclusiva de que Héctor Vargas Junior ya no va a seguir como entrenador del maratón pero no solamente Jesús, sino que se especula también quiénes pueden llegar, en el caso de Fernando Araujo, y también que hay una que se quiere hacer una depuración en, en, en maratón. Los vivos que están ejerciendo sus, sus roles dicen que pueden dar un paso al costado. Sabri, ¿qué opinión merece?
5: Yo no voy a creer ese tipo de noticias hasta que no las saque el club, ya. en primer lugar, porque fuentes cercanas a mí me mencionaron que sí han habido este tipo de conversaciones con Vargas sobre uh -huh. pues, eh, quitarlo del puesto, pero al parecer hay algún tipo de negociación ahí. Entonces, pues bueno, me parece también que vos sabes, hay tanto los entrenadores como los jugadores cumplen ciclos. Cumplen ciclos en los, en los equipos, pero hay excepciones también como Alex Ferguson, como Arsene Wenger en el Arsenal, son entrenadores que han pues, perdurado en, 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 en la historia de estos equipos. Yo sé que las comparaciones son un poco, un poco claro. abismales, pero el fútbol y son entrenadores. Entonces, a mí Vargas me parece un excelente entrenador que ha mantenido a Maratón en los primeros lugares, a pesar de, la, de una plantilla eh, limitada el problema fue que en este torneo era el triple delimitada y vos podés traer a Pep Guardiola pero con el plantel que tenés no vas a lograr nada entonces está bien, los cambios son buenos pero los cambios son buenos si vos analizás cuáles son las consecuencias y cuáles son claro. las razones para hacer esos cambios entonces, si vas a cambiar a Vargas está bien, pero a quién vas a traer tenés que traer un buen técnico o sea, alguien, por ejemplo, que está bien como, como, como Araujo, estaban mencionando al Tato García, estaban mencionando a Ovelar. Ese, ese tipo de cambios son buenos, pero si vas a hacer ese tipo de cambios en la dirección técnica, tenés que traer mejores jugadores porque ese plantel que tiene ahorita, yo a la mitad de ese plantel lo hago a un lado, en mi opinión.
2: Y bueno Sabrina, yo vaya, por ejemplo, yo sí creo que Héctor Vargas cumplió un ciclo, creo que Héctor Vargas eh, hizo un trabajo excepcional en el maratón, estos creo que fueron cuatro o tres años que estuvo en el club sin embargo el último torneo, como vos lo decís con una plantilla bastante, bastante limitada bastante limitada eh, con fichajes que en realidad Zagui, y Miguel Santo no son jugadores para seguir compitiendo en el máximo nivel por lo menos eso es lo que creo yo eh, los clasificó a torneos continentales a torneos de Covecaf eh, haciendo un papel bueno, aceptable dentro de lo que cabe eh, pero sí creo que hay que dar un paso hay que dar un paso al lado hablo del del, del entrenador, pienso que hay que tener que al maratón para que pueda rearmar o rehacer su proyecto deben llevar piezas nuevas, ¿verdad? Claro. Sí, eh, sí. Empezando por ahí. Empezando por ahí y no, y no echándole la culpa, porque es que en realidad claro. no es la culpa, pero siempre se claro. necesita un de aire fresco.
5: No, y también eh, interesante lo que, lo que planteas, pero también creo que... ¿por qué vas a hacer un cambio en la dirección técnica si tal vez la raíz del problema viene de, de más arriba? Nosotros sabemos y hemos escuchado cuáles son los conflictos más o menos, que está pasando con la directiva del maratón. Entonces sí, porque, puede, o sea, puede que el origen del problema en la cancha sea lo que está pasando arriba. Sí, porque porque un, final, un equipo un club, es todos son clubes, una institución, todas todos los departamentos de un club tienen que estar alineados, tienen que entenderse, entonces vos no podés esperar que un equipo juegue bien en la cancha si tu directiva es un desastre, si tu directiva no está velando por la calidad deportiva y extradeportiva de tus jugadores. Entonces yo entiendo y me parece bien que tal vez Vargas ya cumplió un ciclo y está bien, y está bien que hagan el cambio que traigan a otro entrenador pero si el otro entrenador que vas a traer es es del mismo calibre o mejor todavía. Sí, porque no estamos eso... reciclando jugadores como nos encanta hacer aquí en Honduras. Tal equipo no está perdiendo, traigamos a Carlos Martínez. Y no estoy diciendo que son malos entrenadores, pero son entrenadores que están obsoletos, desfasados y que no se reinventan porque todas las profesiones tienen que estarlo haciendo día a día, tenemos que actualizarnos y tenemos que reinventarnos, aunque sea una leyenda del fútbol, tenés que hacerlo porque todo
2: cambia, esa es mi opinión Ay, y, y Sabrina eh, yo concuerdo con vos, yo creo que eh, entre, entrenadores mejores que Héctor Vargas se me pueden ocurrir unos dos o tres y, y ya, ya están con cargo ya tienen equipo no están disponibles para llegar la maratón y, y vaya sabiendo que no hay disponible aquí en Honduras ¿qué haces? ¿traer uno del extranjero? no creo que el maratón tenga los fondos para traer a alguien del extranjero eh, yo sinceramente pienso que, que que bueno como dice el dicho, verdad, de las crisis salen las oportunidades y así tiene que ver las cosas del maratón así tiene que ver las cosas del maratón tuvieron un torneo eh, de muy malo, baja, muy, malo muy malísimo, malísimo entonces pienso que tiene que haber un cambio estructural bastante, bastante fuerte.
5: Sí, y estructural para los que me escuchan. Eh, yo sé que Julio no se refiere solamente a, a traer otro preparador físico o traer otro técnico, sino también toda la estructura administrativa de la institución.
4: Vamos a ver cómo se desenlace la situación de, obviamente, el Club Deportivo Maratón y el resto, obviamente, de partidos que están por disputarse en nuestra Liga Nacional. Ha sido un gusto presentarle este episodio de La Libreta Podcast. No olvide escucharnos y obviamente seguirnos en redes sociales. Chao, chao.